0: Hej!
1: Hej! Jag är Benny Rosenqvist och vem är du?
0: Helena Magdalena är jag.
1: Och idag har vi gäster som är medresenärer. Och vad heter du?
2: Jag heter Elisabeth Almgren.
1: Och jag heter Mats Olsson.
2: Ja, och vi
0: sitter här i salongen på den vackra segelbåten här med två Och vi är i Karibien och ligger nu för Boj utanför Sankt Vincent och ska podda tillsammans härifrån salongen. Vi har rest tillsammans nu en vecka och haft många spännande äventyr. Fladdermöss som var med oss i förra avsnittet mm. som kom tillbaks gång på gång. Till slut så insåg vi att de älskar bananer lika mycket som jag gör. Så de var ute efter våra bananer. Och sen har vi ju också upplevt att vi har nattligt besökt här som vi började prata om igår och du har ju pratat här i natt nu.
1: Mm. Jag har ju fått reda på vad han heter. Vad heter han?
3: Han heter Claude Vincent mm. och har varit ägare till den här båten. Den första ägaren till båten. Jag får lämna över till Benny för att du säger vad du kom fram till. Imorgon.
1: Han är ju en. Inte kvarvarande utan han kommer och tittar till båten. Och här, vi har hört steg och vi har känt oss iaktagna. Jag har inte bara gjort det igår utan jag har känt det ett par dagar faktiskt. Att han har kommit och stannat upp och tittat på oss. Jag har, sett, jag har också sett att han har gått in till er. Och mm. undrar nu vad vi är för människor egentligen. Men det vet han, det har han koll på. Så han är ju väldigt imponerad av din segling så att säga. Och han... Jag var inte så imponerad hur du äter mat när du var själv. Så jag vet inte vad du äter när du är här ensam. Det kanske du kan berätta.
3: Det är mest flärdomös faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, det är, jag vet inte heller. Man, man tar lite vad man har och så gör man det enkelt. För att det, det är ju lite krångligare ombord på en båt. Det är mindre plats i bussen och man vill inte diska så mycket. och så där. Och sen är han ju fransman. Och säkert uppskattar mat på ett helt annat sätt än vad vi i Nordbo gör.
1: Han var väldigt nöjd med ditt sätt att restaurera båten. Han tyckte att den var fantastiskt vacker. Och han tyckte det var en väldigt avancerad teknik att satt in på båten. Så han är nöjd med det.
3: Ja, det stämmer också. Och eh, jag hade ju turen att de tidigare ägarna som var mellan Claude och mig eh, renoverade väldigt grundläggande saker i båten. Så... så... Den är tagen flera steg uppåt. Klara att han gillar det.
0: Mm. Ja, vi har ju varit ute nu och seglat och vi har varit långt nere i södra Karibien och fått se fantastiska platser. Och vi har också levt väldigt nära varandra. Det är ju vi fyra då som min man Jörgen. Och det händer ju mycket i en personliga utveckling när man Liksom lämna i trygga, vanliga jag och går ombord så här. Och så blir man så, så tajta. Man delar liksom verkligen livet dygnet runt här på båten.
1: Och det har ju gungat väldigt mycket också så det har ju varit lite problematiskt i medanåt. Och se så hände någonting extra komplicerat. Kanske du kan berätta Mats. Ja,
3: det är ju sånt som kanske stätsar samman gänget ännu mer när det börjar bli motgångar och man får jobba tillsammans för att och klara av de här utmaningarna och igår så visade sig att eh, en motor som sitter och rullar in förseglet eh, hade slutat fungera när vi hade halva förseglet ute så det, det var varken helt ute eller helt inne eh, vilket är utmanande för ska man gå i hamn så kan man ha det helt ute och ta ner det på däck. Eller helt inne och då har man inga problem. Så vi var någonstans mitt emellan. Och det här fick vi försöka lösa på många olika sätt och så småningom så fick vi ut seglet hela vägen och kunde ta ner det på däck. Och det var det är stora krafter, det blåser så mycket här och seglet är jättestort. Så att vi fick kämpa, men det gick jättebra till slut. Så nu ligger vi inne vid en boj och har det lugnt
0: och skönt. Mm. Ja. Ja, det var väldans eh, oklart där ett tag kändes det som om vi skulle gå till Becky eller om vi skulle gå upp mot Sankt Vincent. Mm,
3: ja, mm. jag tror vi gjorde det rätta. Nu ligger vi lugnt och fint här vid en boj och kan ta oss an det här problemet. Det är ju någonting elektriskt som vi måste fixa med Men eh, det är bara att gå igenom det steg för steg så kommer vi hitta det.
0: Mm. Ja, du löste det. du löste det så fint. Vi kände oss så, så trygga.
3: Ja, var roligt att höra, tack för det. <laughs> ja,
1: jag tycker det är väldigt spännande med att det är en gammal båt. För det finns ju en, en prägling på, och vi markerar ju energi och regel. Så det känns ju att det har varit mycket människor som har varit i denna båten innan.
3: Ja det gör det verkligen, det tycker jag också man, man går ner i nya båtar så känns de helt tomma mm. Även om det finns grejer i dem Så det känns Alltså det, det saknas mm. eh, Skäl på något sätt yeah. Men det känner inte jag här i alla fall Nu är jag inte speciellt medial och så Men, men eh, man, man kan ändå känna skillnad Absolut Och här har varit många människor i denna båten mm. Och den har haft, jag tror tre ägarkonstellationer Och det var då Claude Vincent från början och sen en grupp på fyra personer som jag känner och så, ja då mm. så, och de har haft mycket gäster och de har varit på många olika ställen mm. men Claude har aldrig varit här i Västindien om jag förstod det rätt Nej. så då känns det jättehärligt att han får vara med nu när, när vi är här mm. och att han har fått segla över Atlanten och att han ska få segla över Atlanten en gång till
0: mm. Så vi är egentligen sex personer här mm, på båten. Kan man säga? Mm. Och det är så fint när han passar runt på kvällen och kikar in och tittar till oss att vi, att vi har det bra. Det, det är egentligen
1: en liten passagerare. han
3: har inte betalt någonting. Nej, och där är, där är en kojledig, vi ska titta på kudden om det är något ja, avtryck precis. i den. Vi
0: ja. får ja. se var han, han sover. Ja. ja, och vi har ju då dygnet har ju många timmar så vi har ju seglat och, och det har varit väldigt spännande och både Benny och jag har ju passat på också med mindfulness och meditation och då pratade vi om det Elisabeth mm. att du ställde frågan men, men hur är
2: det ni gör? Får Precis, exakt för att jag, jag tänker från perspektivet alla vi som är inte är så utvecklade som ni är och jag har ju nu sett er försätta er i meditation på bara några sekunder och där skulle jag vilja ha någon slags ja, liten sammanfattning om hur gör ni?
1: Det är både enklaste och svåraste. Mm. För det svåraste är att snabbt komma in i flowet i meditationen. Det är ett konststycke det tar många år att komma dit men att meditera är inte svårt det är egentligen andningstekniken och det är att djupa andas, att andas in, andas ut och släppa kontrollen och det kommer ju bli det svåraste för dig att släppa kontrollen tror jag och Mats står ju och mediterat med mig innan i meditationsgrupper hur tycker du det är svårt att meditera?
3: när man har din ledning
1: mm. så, så går det jättebra uh,
3: och man, man märker hur man förflyttar sig i sitt inre, kan man säga, eh, på olika sätt. Eh, när jag gör det själv så har jag svårt för att liksom koppla av så mycket så att jag kan liksom få ner aktiviteten i mina tankar och fokusera på någonting. Eh, det, det är mitt problem.
1: Du mediterar mycket också, Helena mm. Magdalena, men du har ju även på dina kurser mm. utbildar du folk i meditation, precis som jag gör.
0: Mm, precis.
1: Är det olika du upplever som de har problem med, eller är det samma sak som jag oftast har problem med är det på dina kurser?
0: Ja, det som jag upplever de senaste åren, om man jämför mot för 30 år sedan, mm. det är att mindfulness känns som kan vara ett väldigt bra steg emellan att börja bli mindful, att börja vara här och nu i ett sätt att kunna släppa. Och det har vi ju alla fått vara i här på båten, bara här och nu, med havet, vindarna och bara följa det. Och sen är min känsla för att svara på din fråga Benny... Och precis som du sa, Mats, att när någon guider, man börjar med långa, djupa andetag. Och då är det som att vi skapar en trygghet för den som är på kursen, att då kan den följa. Men att det sen kan ibland vara lite mer problematiskt när man ska göra det på egen hand. Men andningen, andningen, andningen. Det första vi gör, nu tror jag att jag lånar dina ord. Men det första vi gör när vi föds är att ta ett långt, djupt andetag. Och det sista vi gör när vi dör det är att tumma ut all luft med det sista andetaget.
1: Och vi andas ju inte bara med en näs. Vi andas bara med en näsbart gången. Detta är vetenskap. Mm. Så det finns ju de som är vänsterandlingar och högerinandlingar. Mm. Så vi skiftar emellan dem. men många börjar med antingen vänster eller höger. Och andas in. Mm. Men det viktigaste är, tycker jag, det andas in genom näsan och fylla hela lungan och ut genom Och att den inte gör så mycket, att den inte har krav på sig att göra timmar timmarvis som många tror. Att man måste plötsligt, när du ska gå på gym så är det inte bra om du tränar vardag till början med eller om du springer. Marathon, så ska du inte springa en mara med en gång för då får du väldigt träningsverk. Och man kan säga att du kan få själsligt träningsverk också om du mediterar utan att öva upp det. Så det bästa du kan göra är att meditera fem minuter åt gången sen tio minuter. Och det viktigaste är andningstekniken som du säger andning, andning, andning den är den väsentligaste. Sen är vi olika. Där finns de som är bildmänniskor det är de som är ljudmänniskor, de mår bra att chanta och sen är det de som är eh, ett visuellt att de vill ha ett ord, bara, ett ord som de följer så till exempel sol eller ett mantra som de har med hela tiden, bara ett ord att de upprepar det så till exempel om hela tiden, mm. men 93% tror jag är som är bildmänniskor. Det är 96% som bara är både bild och ord. Så det är inte så många. När vi är både och, mycket av det så är det kanske 3% som använder det. Då är man väldigt bra författare också. Då kan man visualisera orden. Och det är ju alltid bra att öva upp båda två. För vi har ju förmågan till det, Att använda både bild och ord. För då blir vi ju bättre berättare för att för, förmedla kommunikation på ett annat sätt förutom meditationen men vi kan också förmedla kommunikation till oss själva, att ta information under meditation mm.
0: Precis och just det här med andningen och då kan man göra så här man kan lyssna på guidade meditationer det finns ju en hel del och man känner att det underlättar jag satt ju igår när vi var där ute till havs så sa jag att nu ska jag lyssna på Deepak Chopra i 15 minuter. För då, då valde jag en guidad. Och då var det just de här mantraorden soham, soham Och så guidar han då. Sen någonting som jag tycker är bra. Det är att om man väljer en meditationsmusik som man tycker väldigt mycket om. Så använder man den om och om igen. För då när man sätter sig och börjar ta de här långa djupa andetagen, Så fattar hela själen att åh det är min tur nu. Så kan man gå in i meditation. Och det viktigaste är att inte sitta och tänka: Jag får inte tänka, jag får inte tänka. Utan bara, bara låta det passera. Det som kommer, jag tar det sen. Liksom att man inte pressar sig själv för hårt.
1: En munk som har mediterat i 40 år, det kan man säga att jag är, kan stänga av hjärnan i 18 sekunder. Och då förstår vi att vi ska kunna stänga av hjärnan. Vi får den innebörd. Många tror att man ska kunna få helt plain. Det kan vi inte. Det, det krävs en total disciplin. Mm. Och jag kan göra det i 18 sekunder. Och det har jag ingen nytta av egentligen. Men det är väldigt skönt när det blir totalt tyst i hjärnan. Men det är enormt mycket arbete mm. Så då får man nästan vara tibetansk munk. Dalai Lama eller jag. Ben Rosenqvist som har mediterat År. Då kan man göra det till slut.
0: Jag, jag brukar göra så här om jag är i en period när det är väldigt mycket och väldigt stressigt. Jag mediterar även de perioderna. Men om jag känner att jag är väldigt pressad, då kör jag mindfulness. För när man går in, det innebär ju att man fokuserar på precis bara här och nu. Om man börjar fokusera på detaljer. Hur känns bordet, hur känns rummet där vi sitter? Och så ploppar det upp så här, just det, jag måste ringa dit. Och jag måste skriva det, jag måste maila det. Så skriver jag ner det som en lista. Så att jag tömmer hjärnan. Då vet jag att jag har fångat allt det här som fångar min uppmärksamhet. Och då kan det vara lugnare sen när man mediterar. För då har man liksom avhandlat det där.
3: Jag kan tänka mig att det är väldigt viktigt om man är i någon form av Komplicerad process, man har något stort problem runt omkring sig och så vidare. Mm. Kan det nu vara jättebra med mindfulness och så, det som ploppar upp, skriver man ner så har man det mm. till sidan så att säga.
0: Ja, precis. Jag brukar kalla det att tömma hjärnan mm. och jag hör ofta det innan jag ska lägga mig på kvällen med så, så vet jag att nu har jag koll på det här. Jag brukar meditera det sista jag gör är innan jag somnar och lägger mig ner. Och ber uppåt, tackar. Tacksamhet är ju viktigt. Och jag är ju lite så, jag kaderar mig. Så jag ber till Gud och Jesus som mina guider och änglar. Jag, jag kör alla. Och tackar. Och då skickar jag liksom upp det och ber om guidning och vägledning i saker och ting som jag behöver få klarhet i och sådär. Och sen så... Under dagen så gör jag mig mottaglig en stund. Ofta med meditation. Men annars, det kan vara när jag står och viker tvätt eller jag diskar eller jag gör någonting. När hjärnan bara får liksom så här. Då kommer guidningen. Då hör jag hur de pratar med mig. Det, 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 det. och Då får jag alla svar, då sätter jag mig och skriver ner det så att jag har fångat, fångat det. Och ibland så säger de ju självklart saker utan någonting. Och då blir det som en lite starkare tanke. Så jag hör att de sa någonting.
3: Men då ska, de väl, då ska man väl ha en gava som du har.
0: Eh, Behöver man inte. Man
3: kan lära sig detta genom meditationen.
0: Vi kan alla utveckla. Vi är själar. Alla är vi själar. Mm, mm. Vi har alla den själsliga visdomen. Så det handlar ju om att skapa en connection. Yeah.
1: De har inte missat någon när det gäller en huvudguide. Och huvudguiden är den som intuitivt ger dig en känsla av vad som är rätt och fel. Och när du förstör det när du går för mycket i huvudet så det är det därför du ska släppa kontrollen. Och lita på budskapen du får i ditt hjärta och själ. För det förstår du är faktiskt är i ren källa. Den totala källan. Mm. Så intuition är ju fantastiskt att ha och det är guiden som använder den. Och det är lättare att kommunicera med guiden via kronchakrat, mer i hjärta och själ, via meditationen. Och sen är det tillit att våga lita på budskapet man får. Mm.
0: Ja, för det är inte alltid vi riktigt förstår. Jag gick omkring hemma för bara några veckor sedan och så hörde jag bara, ditt liv går i sjuårscykler. Sjuårscykler. Så tänkte jag, det var intressant. Så jag satte mig ner och började titta på sju år, och sju år, och sju år. Och jag fick så mycket underbar visdom av just det här: Ditt liv går i sjuårscykler. Mm. När jag tittade på vad det, det betydde. Mm.
1: Sju år är det vanligaste som vi människor har i cirklar. Det är, för sju är ju också ett speciellt tal. Man brukar säga ofta: att det är sju gånger tre. Och 7 gånger 3 är det Gudumliga talet. Det är det Gudumliga talet. Så därför, templen som vi ser när nu ska jag göra en resa, alla tre, kanske till Bali. Så templet har 7 gånger 3 stycken trappavsatser. Jaha. Så det är så. 7 år är det vanligaste. Sen ändrade sig och så har 7 gånger 3. Mm. Och 3 är också ett tal mm. För det är mm. Så Men sen finns det de som har åtta, 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 åtta också. Och skillnad var åttonde. De är ofta affärsmän. De har ofta åttan, och Det betyder ju pengar. Så de har ofta det där med åttan som åttonde, vart åttonde då så skiftar de inriktning affärsmässigt.
0: Och även astrologiskt då så har man ju sina olika cykler. Och där är just sju år där, det är Uranus kaos, chock och förvirring, för man mm. förstår ju inte alltid när saker och ting ändras mm. eh, och Neptuno som är den spirituella planeten kan ju befinna sig 14 eller längre, 14 år då, eller längre i tecken, så där kan man också se eh, så de kan ju säga saker och ge en Så alltså jag brukar alltid säga, när vi får guidning det är ju med en känsla av uppfylldhet, man blir uppfylld på något sätt om man fokuserar och vill de verkligen någonting så, så är de ju på. De vill ju ha sin uppmärksamhet. Så när jag var yngre, då kände jag att när jag skulle gå och lägga mig på kvällen, det var som att de, de tryckte mig på huvudet så här. Jag får tala om vad jag gör. Och då kände jag att jag kan inte gå och lägga mig nu. Jag måste fånga någonting. Jag måste skriva ner någonting. Och då kom det en kommunikation då.
1: Så där var det ju väldigt bra mediteringen så Alltså de där sömlösa nätterna? Utan då får man informationen som man grubblar på och det är egentligen svaret. När du inte kan sova så är det oron för svaret. Du kan få svaret via kommunikation från din vägledare. gör att du kan sova gott.
0: Ja, eh, vet du nu Elisabeth hur du kan börja med din meditation? Jag tror det.
2: Jag tror att jag eh, förstår bättre det här med andningen. Allting sånt här har man ju hört, men nu tar vi och fokuserar liksom lite mer på detaljer. Och sen just det där som ni säger med en bild eller ett ord. Och då tror jag väl att många går till sin liksom speciella plats eh, när man tänker sig sin bild. Mm. Att man går in i det och befinner sig där. Eh, men är, är det här hela, eller hur utvecklas det? För jag ser ju på er... Att meditationen utvecklar sig, det här är ju när man har gått in i början där och var, för att, att vara med om ledda meditationer det tycker jag är enkelt och jag går väldigt djupt väldigt fort. Men vad händer sen hos er när ni sitter för er själva och har kommit in? Kommer det saker då?
1: Ja, Jag gör ju
2: mm. Så jag har
1: på morgonen där jag rensar hjärnan mm. från alla tankar. Mm. Och, det jag, och då är det tyst. Mm. Och då har jag kanske bara en ljusmeditation Men på natten så är jag öppen för budskapen för försvaren. Innan jag somnar. Mm. Och då har jag en healing meditation till alla mina klienter också. Varnat mm. också. Jag gör som du också att jag tackar. Jag är tacksamhetsbön också vardag. Och bönen är ju meditation. Mm. Så det är ju ofta när vi upprepar bönen så är det också en form av mantra. ja mm.
2: Mm. Och med bönen så menar du då eh, Det här tacksamheten Jag är tacksam Nej. för det här och det här Nej. Du,
1: kan, du kan bara be till exempel Till den godumliga mm. kraften Du kan be om hjälp och kan, Det är också en form av meditation mm.
0: Okay. Mm. Be om vägledning, be, be. om guidning mm. Be om att man får klarhet mm. Be för sina nära och kära Och sådär För när vi, tal, när vi ber Då talar vi till mm. Och när vi mediterar så lyssnar vi till
2: Mm. Mm. Så skulle man kunna säga. Bra förklarat. Mm. Mm. Mycket bra.
0: Så när jag ska fatta viktiga beslut, till exempel i mitt företag, olika saker vi ska hitta på, kanske du och jag, Benny och annat och sådär. Jag fångar det och skriver ner det, och så gör jag alltid en logisk konsekvensanalys på något sätt. Men sen mediterar jag på det. För det kan vara hur bra som helst mentalt, och jag är en väldigt mental person. Men så fort jag går in och mediterar på hur känns det här, hur känns det att samarbeta med Benny när vi började samarbeta mer och mer. Det kändes jättebra i hjärtat och då visste jag att det, det, det här är rätt väg. Så ibland så kan folk säga tackar du nej till det, absolut för det känns inte bra. Så alltid att meditera på de stora besluten.
1: Och du märkte ju när vi var på flygplatsen, till exempel du och, jag och Elisabeth, att vi stod fel kör. Jag kunde inte stå i den kall. för jag kände bara att här är någonting som är fel. Mm. Det var rätt men det var fel på något sätt. Och det var en, en annan flight än vad vi skulle ha Så jag sa, jag vill inte stå i den kall. inte där vi ska vara. Vi måste leta upp och vi ska vara någonstans, för där ska vi inte stå i alla fall. Och det gick inte att få dit mig bara. Nej,
2: precis, utan... Han, han ville gå därifrån jag bad honom sätta sig på en bänk vi blev dirigerade att det var den gaten men det var inte den kön utan den kön i samma gate vi skulle de skulle flyga samtidigt men gå ut precis innan det är ju mm. lite förvirrat när man kommer ut i världen det är inte alltid som man är van vid så, att, så att det, det var liksom rätt gate men ja så Benny hade som vanligt helt rätt idé och sen så kom vi i alla fall i den gaten och i rätt kö med våra passagerare. Den karibiska oordningen på Barbados flygplats. Den precis. är helt fantastisk. Ja. Framförallt på gate 9. Ja. <laughs> ja, exakt. Så kommer ni någonsin dit så ska ni veta detta. Men, Men
1: hur har din utveckling blivit nu andligen? Har det hänt någonting med dig på den här resan?
2: Ja, det har du ju gjort för att jag sticker in med frågor hela tiden till Benny och Helena Magdalena, som jag har stor respekt för. Eh, och där jag frågar saker som, men från ett utifrån perspektiv som är, som är självklara för dem. För de lever i det här och har levt i det här hela livet. Och det ger ju mig en utveckling och väldigt mycket att tänka på. Så dagen idag kanske kommer att bli en dag när jag lägger mig någonstans i skuggan och skriver ner allting som ni har sagt för att försöka liksom få en sammanfattning.
1: Men det var oh. inte det jag frågade. <laughs> förlåt.
2: Min mm, egen utveckling.
1: det Jag frågade om din <laughs> egen utveckling. Inte om den du har fått ut av oss utan det som har hänt med dig. Uh -huh. Vilken upplevelse du har haft anligen av att vara på en båt trångt med andra människor. Eh, att du bor själv annars så alltså är det att på nästan 30 kvadratmeter fem personer. För dig som en ensam varg Bor så här nära människor
2: Alltså det, det har ju varit en jätteutveckling Naturligtvis Och för mig som en ensam varg Så har jag ju eh, Lyckats ta tillvara på Och hitta eh, de här uh, Små stunderna av Där jag förlorar blicken i horisonten Och är ensam fast tillsammans Och bara det är ju en jätteutveckling För mig som Har ett sånt behov av att vara I fri ibland Det var en av de saker jag tänkte på innan vi åkte, hur kommer det här att gå? Men det har gått alldeles utmärkt och på så sätt så har jag verkligen vuxit i, i det mediala och i att ta tillvara på eh, mina liksom, redskap som jag har hittat på den här resan. Att vara i fri och förlora mig i det som jag behöver fundera på. Tänka mina tankar som jag brukar kalla det för.
1: Mats, då har jag varit med andra personer på båten innan. Du har haft en familj, och du, men du har inte haft andra personer. Du är själv alldeles intresserad. Har du märkt någon skillnad på oss och de andra som har varit här?
3: Ja, det tycker jag. Det tycker jag
1: faktiskt är eh,
3: en snabb fråga. och eh, Jag får tänka efter lite när jag svarar. Men i det lite större perspektivet så har vi haft en, ett annat lugn och en annan harmoni ombord. Eh, och eh, sen har vi ju talat om en massa spännande saker också, eh, men eh, det, så, så tycker jag man kan säga. Och sen så har jag ju fått ett stöd eh, på ett helt annat sätt eh, när vi har strapatser och så som vi upplevde igår. Eh, och jag tror att det har hjälpt mig med lite större tillit. Eh, och, eh, eh, ett, ett annat lugn kan man säga också. Mm. Mm. Och så för, för att nu inte bara, bara tala om allt som vi har upplevt tillsammans när vi har pratat om olika saker. Och, och Benny, du har eh, hjälpt till att, att berätta saker mina tidigare liv och sånt där fantastiskt intressant. Eh, och Helena Magdalena, du var den som påtalade att. Eh, att eh, vår franske, eh, vårt franska spöke fanns här, <laughs> vårt spöke är ju inte, men mm. eh, Claude Vincent var ombord och så. Så det har varit fantastiskt trevligt och mycket annorlunda från vad jag har haft tidigare mm. när jag har haft folk ombord.
1: Längtar du nu att vara vad själv när vi går hem?
3: Nej... Alltså, jag, jag, det beror på hur man ser det men, men det finns många saker jag ska göra här ombord och då är ni vägen mm. <laughs> men, mm. men jag kommer verkligen sakna ett umgänge mm. så kan man säga och sen har jag ett par andra kompisar som kommer och då, då äh, känner jag att jag gärna skulle vilja vara färdig med en, en del så saker så att jag har liksom, äh, en liten period med arbete här så på det viset så, så behöver jag vara själv under den perioden men det är inte alls så att jag längtar att ni ska lämna båten för vi har haft så underbart ombord och mm. varje dag så talar vi om nya spännande saker och det dyker upp nya spännande eh, insikter eh, jag tycker det har varit och är fantastiskt spännande och intressant
0: mm.
1: Jättespännande.
0: Mm, det tycker jag också verkligen och jag upplever också att det har varit väldigt, en väldigt lugn och harmonisk stämning. Absolut. Det är som att ingen riktigt hetsar upp sig och när det inträffar saker och ting, ja men det löser sig. Alltså väldigt lugnt, väldigt behaglig miljö mm. att vara i. För jag är också känslig på det att jag kan bli lite översocial och då, då blir jag helt uträttad. Men vi har kunnat gå undan här och man har kunnat sätta sig på, på sitt håll. Och jag upplever att alla är väldigt inkännande. Det är som att man känner att nu sitter den personen med sitt lite och, och så här. Jag tycker det har varit helt, helt fantastiskt. Vi hade också funderat på det innan. Hur, hur blir det här liksom, att leva att leva tillsammans? Men det har ju gått väldigt, väldigt bra.
3: Och det som är fint med att segla. Och det blir, så blir det nästan alltid det att man kommer väldigt nära varandra. Mm. Så jag hade ju min son och hans blivande svärfar ombord när vi seglade över Biskaya mm. eh, och jag har ju träffat hans blivande svärfaräldrar flera gånger men det blir ju ganska ytligt mm. eh, och nu var vi tillsammans ett par veckor eh, och seglade och så och det var ju en helt annan sak mm. sen är man ju vänner på ett helt annat sätt mm. så det är ju verkligen eh, en, en
1: stor sak mm. jag brukar säga att det är fantastiskt när det fungerar Ja. Men en människa kan förstöra och förstöra stämningen och mm. sabotera i mindre grupper. Mm. Jag har gjort resor, jag kan se på tiden nära. Jag kan säga att det är en gång som vi har haft en person som varit väldigt besvärlig. Och då rättar vi till det för de andra resenärerna. Men så mycket ens energi kan ställa till det egentligen.
0: Mm. Verkligen,
1: mm. Mm. verkligen. Mm. Kanske är det så att när man är lite mer erfaren
3: i livet och så, så kan man känna av det och inte ta ombord de personerna.
1: Kan vara så. Ja. Och det är nog när man lyssnar inte till man ångrar nog om man gör det. Ja, det har.
0: Ja, för varje grupp, varje grupp som skapas, mm. skapar ju sin egen dynamik. Mm. Och vissa grupper, de verkligen kommer ihop på ett väldigt lätt och enkelt sätt. Och vissa grupper kan ju ha en väldigt jobbig dynamik som man måste arbeta med. Och då är det ofta, som du säger, ett element som stör på något sätt. Så att man inte uppnår den här harmonin. Mm. Men vi gjorde det direkt. Ja, det gjorde vi. Första kvällen mm. när vi kom ombord. Mm.
1: Men jag kan ju säga det att jag har ju på ett sätt valt er. Att jag hade ju inte åkt hit om inte jag hade känt att det skulle fungera. Mm. Så jag, ju, jag har ju egentligen suttit och mediterat på... Att den här konstellationen skulle bli bra. För ni har inte träffat Mats. Och Mats har inte träffat er. Mm. Och du, ni har ju träffat Elisabeth. Men det är en annan sak att träffa mm. människor i den här konstellationen. Mm. Och eh, ibland kan människor ta en annan plats när andra människor kommer in. Och det blir andra energier. Men jag kände att det skulle fungera jättebra. Att vi skulle komma till våra rätt element, alla personer. Mm. Alla har fått sitt utrymme. Mm. Och det är viktigt att alla känner att de har sin plats på en sån här resa.
0: Mm. Ja, verkligen. Och jag, jag blev ju tyvärr sjuk på Salt Whistle Bay. Eh, förmodligen matförgiftad. Och då kände jag mig väldigt liten och ynklig. Men jag kände mig så himla omhändertagen av er. Mm. Verkligen, det kommer i sorg. Vad vi kan göra och sådär. För då, då var jag ju på väg att hoppa av. Jag satt och googlade på flygplatsen. <laughs> då kände jag, nu har jag siglat färdigt. Nu ska jag ta mig, ta mig hem. Det var, det var lite flyktbeteende där som, som kom. Så jag blev ju väldigt snabbt bra igen. Tack och mm. lov. Men just den, den morgonen där så kände jag mig otroligt liten ute i världen på den här båten och det gungade och det var väldigt varmt så då försökte jag rymma mm.
3: <laughs> Men då har du nog upplevt lite grann om hur det är att vara på båt för mm. att nu har ju vi haft det ganska lugnt och skönt här förutom att det här rullmekanismen pajade mm. men, men när man är ute på stora havet mm. och det Sjöarna sköljer över båten Och man sitter där och blir blöt Var femte sekund eh, Och lite skraj kanske och så där. Mm. Då känner man sig liten mm. Och jag tror att det är väldigt Nyttigt för en människa Att känna sig liten ibland eh, och, och förstå Hur stor naturen är
0: mm. ja, Och verkligen.
3: hur lite vi egentligen Kan påverka den ja. eh, Man blir ödmjuk ja. Och det påverkar ju en på så vis att man gör mycket också inför sina, mm. eh, sin besättning som man har omkring sig på, mm. på båten. Mm. Så jag tror att det är, det är en väldigt bra, även om det är lite, lite jobbigt när det sker, så är det mm. en väldigt bra erfarenhet.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag kände att jag fick lära mig mycket av att känna mig så liten och utlämnad. Och sen blev jag ju bra.
3: Och inte kunna fly någonstans. Nej jag, kunde,
0: nej, jag kunde inte gå av. För just där vi var då fanns det ingen flygplats. Nej, men det är ju... Det är ju lärorikt. Och precis som du säger där. Att naturen är så otroligt stor och mäktig. Mm. När vi lever så här med havet och vindarna. Liksom, mm. Och är så beroende av världens makter. Det har varit jättefint och lärorikt. Mm. Vi
1: tror att vi kan styra allt som människa, men naturen och mord är jord är ju den som, den som bestämmer
0: mm.
1: så när det gäller naturens krafter så är vi väldigt små mm. det gäller någonstans att vara lite deltagande mm. i det, att ta tillit till att det löser sig och lyssna intuitivt på att detta kommer fixa sig jag var en gång i Dallas och där var det var ett en orkan som var jättehemsk. och på ett par Minuter kan man säga nästan så omvandlades hela detta till ett skrikfäld. Och Då satt jag fyra personer i ett badkar som var väggfast och höll varandra i tre timmar och så. Värt vi utanför såddes det ut som ett akvarium och träden fann omkring och vi hörde på radion hur kanin kom närmare och närmare och närmare. Att vi var mm. mitt inne i den. Så liten man är då egentligen. Mm. Men då kände jag bara att nu mediterar jag och så kände jag tillit mm. och sen var vi ändrade
0: mm.
1: det är fantastiska upplevelser
3: ja,
0: och just det som du säger där det här att gå in i meditation mm. eller att man ber det är mm. det enda vi kan göra vi kan inte göra någonting annat för vi kan inte påverka Nej. när det händer liksom. vi är småfuttiga mm. även att vi tror att vi kan styra vi har ju också haft solen det är väldigt varmt här i Karibien och vi har också suttit ute, framförallt när vi har seglat. Och även solen, för mycket blir också en stark riskfaktor att man bränner sig och kan få rejälla bränskador. Solsting? Ja, solsting.
1: Uttalkning.
0: Mm.
1: Och sjöbän, så det det snurra med när man kommer i landen än ja. på
0: båten. Ja, jag kände det efter ett dygn så kände jag, åh skönt, nu har båten slutat gunga så mycket. Och då åkte vi in på land och så var det här det gunga. Så var
3: man ju när det är
1: där, så gungade.
3: För, förr i ja. världen hade vi en tax som följde med ut och seglade. Och när man satte honom på bryggan säga det gick han i zigzag.
0: Ja, så ni har gått en dom. Ja. Ja, men jag är så otroligt tacksam för att få vara med om det här, verkligen, Mats och Benny och Elisabeth. Och Jörgen. Och Jörgen, och så mycket som det är att smälta och bearbeta efter. Och alla dessa, jag har filmat och fotat super mycket så jag tar verkligen med mig det här i hjärtat för all framtid.
3: Mm. Tack för att ni ville komma ombord Och det, har varit, ja, det är jag som ska tacka för Att jag har fått lov att ha er ombord Det har varit en fantastisk upplevelse Verkligen
2: mm. oh, Tusen tack, helt underbart Tack Mats och Benny, Helena, Magdalena och Jörgen eh, Det här är som sagt Once in a lifetime som man får vara med med sådana här saker Och eh, ja, det kommer sätta sina spår
1: Så lev Som mm. du brukar säga i dina drömmar För de kommer förverkligas Mm. Så Mats, tack för du får verkligen dröm för mig. Mm. Ja, det var
3: så lite. Jag är mm. så glad att jag kunde bidra med det.
0: Tack så mm. mycket. Mm. Tusen tack. Så ska vi avrunda dagens avsnitt i våran podd. Och tack till er, våra fantastiska lyssnare där ute. Och vi önskar er alla en underbar helg nu.
1: Så, Puss och kram.
0: Puss och kram.
1: Och tack så mycket Mats och Elisabeth.
0: Tack till er. Tack så
1: mycket, tack, tack
2: tusen tack. Tack ska ni
1: ha. Hej då. Hej då.